0: Bienvenue dans ce podcast Science numéro 12. Alors, en compagnie de mon ami Alan.
1: Bonjour, Salut Alan. Antoine. Salut, ça va
2: Ça roule, ouais, ça oui. va bien.
1: Et toi et, non, Oui, très
0: bien. Et, et maintenant aussi avec Mathieu.
2: Bonjour à tous, Salut, professeur Fon, Antoine, tout va bien Salut Mathieu. Ouais, bonne semaine Très bien.
0: D'accord. Euh, alors, cette semaine en plus, euh, le podcast Science va être assez chargé, je crois, hein, vu le programme qu'on a. Alors, on va commencer par euh, quelques nouvelles de, du concours précédent, hein, Alan. c'est ça
1: Alors oui, euh, on avait dit qu'on indiquerait ce que Christine a choisi comme livre. Alors, pour information, elle a choisi « Et si le bonheur vous tombe dessus » de Daniel Gilbert, qui normalement a dû lui parvenir. Euh, Christine, si jamais tu n'as pas reçu le livre, tu sais où contacter le service clientèle de Podcast Science. Euh, et puis autrement, bah, c'est très volontiers que tu viendras nous en parler quand tu l'auras lu. Bonne lecture.
0: Voilà, mais... Ben bonne lecture à toi, Christine. Euh, D'ailleurs, il y a un nouveau concours qui, qui va se faire. Hein. Euh, on a un problème dans Podcast Science, c'est qu'on n'arrive pas à choisir les sujets que vous nous proposez. Donc, euh, Mathieu a eu l'idée, hein, Mathieu, de, de faire ouais. un petit sondage en ligne. Donc, euh, tu peux nous en parler un peu plus
2: non parce bah, qu'il se passe c'est qu'on a eu 2-3 propositions pour traiter des sujets et puis on en prenait note et puis on en avait toujours plus et puis euh, on s'est dit bon euh, quel sujet on prend, euh, on ne savait pas trop comment se décider donc on s'est dit bon bah, le mieux euh, finalement c'est de proposer les sujets sur le site, les, les, utilisateurs, les, les, les visiteurs le vo les votent et puis nous on prendra le sujet qui est le plus voté pour on essaiera de le traiter le mieux possible.
1: Ouais, voilà respecter la démocratie, le sondage mmh. est déjà en ligne à partir de maintenant donc vous pouvez y aller. Et puis, ben, on l'a sorti un nouveau petit concours, ce, ce sondage. Oui. C'est quand même sympa comme, comme tradition. Donc, non seulement vous, vous votez pour le sujet qui vous intéresse le plus, vous pouvez voter pour plusieurs sujets cette fois, euh, mais en plus, si possible, vous nous laissez un petit commentaire pour dire que vous avez voté. Vous le laissez soit sur Twitter, soit sur Facebook, soit sur euh, soit sur le site. Euh, ou bien par tout autre moyen, c'est complètement égal du moment qu'on peut le recevoir à un moment donné. Et puis ce que vous pouvez gagner cette fois, c'est euh, le dernier livre de Boris Cyrulnik. J'ai eu la chance d'assister à une de ses conférences qui avait lieu à Genève euh, ce lundi. donc Boris Cyrulnik, c'est un neuropsychiatre. Euh, éthologue également, enfin, il a, il a cette, euh, cette double casquette, une perspective toujours très intéressante dans tout ce qu'il écrit, c'est un vulgarisateur hors pair, vraiment génial. Et puis je suis allé faire ma, ma groupie pour la première fois de ma vie, j'ai acheté un deuxième exemplaire de son dernier livre et je lui ai demandé de le dédicacer pour un auditeur ou une auditrice de Podcast Science. Donc voilà, il est signé de la main du maître Cyril Nick lui-même. Et puis, il est à gagner. Euh, on tirera au sort les, 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 les participants qui auront laissé un commentaire dans le prochain numéro.
2: Alors, à vos voilà, commentaires. Voilà. Très bien. Super. Euh,
1: sinon, euh, j'ai encore une petite bricole à dire. Alors, au moment où vous entendrez ce podcast, il sera au plus tôt le vendredi 19, vous aurez encore une dernière chance pour assister à la dernière conférence du 14e colloque Wright pour la science qui a lieu à l'Université de Genève. Le thème cette année est un thème spécial quantique, je suis infiniment désolé de ne pas avoir été au courant de tout ça plus tôt, on aurait pu l'annoncer dans le podcast de la semaine dernière et vous auriez pu prendre vos, vos dispositions parce que ça a eu lieu toute la semaine. Euh, donc voilà, il reste plus que, plus que le 19. Si jamais parmi les auditeurs quelqu'un vend de ce genre de truc, n'hésitez pas à nous le faire savoir parce qu'on ne suit pas forcément tout. Un petit tweet, un petit, un petit commentaire, un petit mail, n'importe quoi, dites-le nous, puis comme ça on l'annonce euh, à l'avance. Euh, ça a l'air vraiment génial, et entrée libre en plus. Donc voilà, voilà. Très bien <rire> pour ceux qui sont sur Genève <rire> vendredi. <rire>
2: Je crois que vous vouliez aussi euh, parler, revenir sur ce qu'on avait parlé la semaine passée, non euh, Avec l'oreille absolue, c'est ça ouais,
0: Absolument, ouais. euh, parce que la semaine passée, donc, euh, dans mon dossier sur l'oreille absolue, Alan m'a parlé de l'étude de Levitin qui disait que 9 personnes sur 10 euh, pouvaient, euh, démontrer, euh, pouvaient avoir l'oreille absolue. Donc euh, Alan a gentiment retrouvé cette étude qui date de 1994, je crois, qu'on vous mettra en ligne d'ailleurs. Et euh, la conclusion, c'est que ce n'est pas 9 personnes sur 10, mais quand même 4 sur 10. 40% des personnes. <rire> ouais,
1: c'est pas exactement la même chose. Désolé, je ne suis oui. pas bon sur les chiffres. Ah, mais c'est déjà
0: vraiment beaucoup quand même, je trouve. Oui, hein, c'est ouais, ce quand même
1: c est, c est étonnant quand même comme, comme conclusion. Ouais.
0: Vraiment étonnant. Donc le dossier est mis à jour. Hein, et, euh, et voilà. Et, euh, par contre, j'en ai parlé avec Ben de Niptech. Salut de Ben ouais, on, on salue. Euh... Qu'on salue chaleureusement. Ouais. Et euh, alors, lui, euh, qui a fait partie d'une chorale, et, il m'a donné son, sa petite expérience qui disait que euh, s'il n'y avait pas le diapason avant, bah, ils chantaient tous faux. Donc, <rire> donc il ne doit pas faire partie des 40% qui avaient l'oreille absolue. <rire> <rire> donc, voilà. et, euh, Ah oui, et Mathieu, tu voulais nous parler d'un petit site qui monte, c'est Art
2: ouais, ArtScienceFactory, c'est ça Oui, artScienceFactory.fr. Donc un que j'ai découvert il n'y a pas très longtemps, et ça m'a semblé intéressant parce qu'en en fait, il, il, bon, en fait, on, on voit qu'il y a le mot « art et science dans, » dans, dans, dans le nom du domaine, et l'idée c'est un peu d'essayer de, de, de réunir l'art et la science, essayer de trouver un peu des terrains communs pour, euh, pour que la science et, et l'art puissent un peu parler avec le même vocabulaire. Et donc, en fait, sur ce site, ce qu'on peut trouver, c'est qu'il bon, y a toute une série d'événements qui ont lieu euh, un peu sur ces sujets-là, euh, sur le plateau du Saclay en Ile-de-France, donc je ne connais pas très bien où c'est, mais en tout cas, ils organisent plein d'événements, là, et bon, ils sont en partenariat avec différentes institutions, et en, en fait, on, on, trouve, euh, on trouve sur ce site plein, plein d'œuvres et de travaux qui sont en fait nés sous le signe de, de la recherche au sens large du terme, on va dire. C'est-à-dire recherche autant créative dans des domaines artistiques, recherche scientifique sur l'innovation, recherche dans des interactions. Et l'idée, c'est essayer d'un peu de créer des dialogues entre en ces différents domaines. Donc voilà, je voulais juste dire deux mots parce que je trouvais, je trouvais une bonne initiative essayer de, de voilà, de, de réunir un peu l'art et la science qui des fois font, font pas très bon ménage. Et euh voilà, voilà, je vais juste dire deux mots sur ce site. Oui,
0: c'est vraiment une affaire à suivre. Ça a l'air vraiment super sympathique. Euh, ben, je vais enchaîner avec euh, un commentaire iTunes que vous euh, ne pouvez pas voir, euh, Alain et Mathieu. C'est un commentaire iTunes qui a été posté sur euh, iTunes France que je vais vous lire de euh, Net Plus Média et vous allez voir, c'est vraiment super. Euh, C'était vraiment super gentil. Alors, euh, déjà, il nous dit bravo. J'ai téléchargé et écouté le premier épisode et j'ai tellement aimé que je me suis écouté tous les autres à la suite. Vous savez rendre la science intéressante et je vous souhaite encore plus de succès. Sur votre site, j'ai voté pour 45 minutes, mais j'adore les émissions longues. Je pense que le mieux n'est pas de se fixer un horaire car cela limiterait votre liberté d'expression. Bonne continuation.
2: Ah voilà. bah super dis donc, euh, ouais, merci bien. Hein. Voilà, ben ça ça nous va
1: droit au cœur, alors franchement merci. <rire> bah, ouais, à bah ça nous motive,
2: c'est de continuer sur la même ligne. Quoi. bah Nous, en tout cas, oui, on est euh... contents de faire ça et on prend du plaisir. Euh, donc euh, Tout le monde est content, tant mieux. C'est vraiment super. Euh, en
1: Monsieur plus, tu as toujours avec parler, euh... comment Comment ah ah, J'ai eu des petites coupures, mais c'est oui. de mon côté. Apparemment, ce n'est pas, ah bon. pas un souci. <rire> D'accord. Okay. Alors, euh, oui, bah, ça,
0: en enchaînant, euh, Mathieu, tu nous tu parles euh, de Podcast Science qui a son journal maintenant, c'est ça
2: Oui, alors je m'étais amusé oui. l'autre jour. En fait, il y a un site qui s'appelle Paperly qui est, qui est assez drôle parce qu'en fait, euh, on, on lui indique notre compte Twitter et il nous crée un journal en ligne, vraiment avec un format journal, euh, comme on peut le voir dans la presse papier. Okay. Donc euh, voilà, on a une, U, une URL qui est paper.ly paper slash podcast science, bon, on la mettra sur le site, et si vous allez là, ben vous voyez euh, toutes des news scientifiques euh, qui sont. En fait, il à notre compte Twitter de, de gens qu'on suit, de sites scientifiques qu'on suit sur Twitter, et de comptes Twitter qui, qui parlent de science. Donc euh, tous ces tweets sont retransformés d'une certaine manière dans un dans un journal en ligne. Donc ça, c'est marrant, c'est amusant. Donc euh, voilà, on mettra le site, euh, l'adresse du site sur euh, sur Podcast Science. Ouais, en plus, la, ça, la, ça a la... de
1: l'allure, il n'y a que des sujets ouais. intéressants ça, ça me botte <rire> ce journal
2: un peu pour perdre ouais. du temps, C'est ces sites à perdre du temps parce qu'on commence à lire un sujet, après on voit qu'il y a une vidéo sur un truc qui nous intéresse, donc on regarde la vidéo ah, ouais,
0: c'est sans ça, fin après le drame ouais. <rire> euh, bah, d'ailleurs en parlant de, de sites scientifiques, moi je vais vous parler pour conclure un peu ces, ces petites actualités de Knotex qui est un réseau social des scientifiques, en fait on euh, comme les réseaux sociaux, on a Facebook, on a Twitter, mais eux, ce sont plutôt des réseaux sociaux axés généralistes. Et là, on a vraiment euh, développé par des, des, des Français un réseau social axé sur la science. Donc euh, là-bas, on s'y inscrit. Je crois que Alan, euh, Alan a un compte aussi, hein. c'est ça ouais. hein, euh, Oui, ouais. j'ai un compte. Ouais. Mathieu, tu connais
2: euh, écoute, j'ai vu le site, j'ai pas de compte encore. et euh, ouais. euh, Voilà, j'ai regardé en gros ce qu'il faisait, <rire> euh, mais j'ai pas été plus loin, à vrai dire.
0: Eh ben, je te conseille vraiment de, parce qu'on on voit vraiment que ça peut se former une petite communauté autour de la science et, et ça fait chaud au cœur de pouvoir parler de, de choses et de notre passion avec, avec d'autres personnes. Quoi. Donc, c'est que nos textes. Alors, K -E voilà
2: Là, je suis sur le site et, et ils se définissent comme le réseau social de la culture scientifique et technique.
0: Mmh. Oui, ouais, c'est ça. En fait,
1: on n'y parle que de science.
0: <rire> ça qui est bien. Et euh, donc, euh, voilà, bah, sans, sans transition, on va enchaîner directement avec les dossiers hein, cette semaine. Alors, euh, le premier dossier d'Alan, je crois. Oui, c'est ça. Alors, Alan, de quoi vas-tu nous parler
1: <rire> Moi, je vais vous parler d'apocalypse. <rire> C'est vrai, on est toujours tellement positif dans Podcast Science. Je, je vais je vous parler de l'événement de Carrington, ou de la menace des éruptions solaires. Alors, on, on va commencer par les fondamentaux. Qu'est-ce qu'une éruption solaire Alors, Si j'en crois à notre bon ami Wikipédia, une éruption solaire est un événement primordial de l'activité du soleil. Cool, merci Wikipédia. <rire> Mais encore... <rire> Elle se produit périodiquement à la surface de la photosphère et projette au travers de la chromosphère des jets de matière ionisée qui se perdent dans la couronne à des centaines de milliers de kilomètres d'altitude. En plus des particules et des rayons cosmiques, l'éruption s'accompagne d'un rayon intense, pardon, intense rayonnement, UV, rayon X, etc., qui perturbe les transmissions radioélectriques terrestres, orages magnétiques, et provoque l'apparition des aurores pol polaires en entrant en interaction avec le champ magnétique terrestre. Bon, <rire> là, là, c'est là, la définition
0: chargée. Ouais. <rire> ouais,
1: hein. C'est la version brute Wikipédia. Alors si on laisse un peu tomber les termes peu évocateurs de photosphère, de chromosphère, de matière ionisée, tous ces trucs qu'on ne comprend pas, je retiens pour ma part que c'est une activité intense, genre tsunami, à la surface du soleil, qui balance des UV et des rayons X en quantité juste invraisemblable autour du soleil. Et pour ce qui nous concerne directement, bah, la Terre se, se retrouve bombardée de ces rayons violents. Elle subit d'importants orages magnétiques, on voit apparaître des aurores polaires et les boussoles perdent le nord, tout simplement, tout ce qui est électrique est détraqué. Alors il y en a différentes intensités de ces éruptions solaires, il y en a des toutes petites de rien du tout, comme celle qui n'a fait que plonger le Québec dans le Moyen-Âge en 1989, lorsqu'un orage magnétique résultant d'une éruption solaire a tout simplement détruit le système électrique d'Hydro-Québec. Et puis, euh, donc ça, c'est des petites. <rire> Il y en a d'autres, tous les 500 ans environ, qui sont d'une violence absolument inouïe. En parenthèse, comment est-ce qu'on sait que ça a lieu tous les 500 ans ça ne fait pas 500 ans qu'on observe les, les, les éruptions solaires. Ben, c'est tout simple. Ces éruptions laissent des traces dans les glaces du Groenland sous forme de nitrate et de beryllium-10. Le beryllium-10, c'est un isotope hautement radioactif du beryllium, donc aisément identifiable. C'est un sujet absolument fascinant <rire> que le beryllium, mais bon, on traitera ça une autre fois. <rire> Euh, et donc, l'éruption solaire la plus importante qu'on ait jamais enregistrée à ce jour, c'est la tempête solaire de 1859, euh, ou l'événement de Carrington. on retourne chez notre ami Wikipédia, qu'est-ce qu'il nous en dit Il nous en dit que c'est une série d'éruptions solaires ayant eu lieu à la fin de l'été 1859 et ayant notablement affecté la Terre. Elle a notamment produit de très nombreuses aurores polaires, visibles jusque dans les régions tropicales, donc on parle d'aurores polaires, polaire qu'on voyait depuis les tropiques, c'est dire quoi, si c'était important, et a fortement perturbé les télécommunications par télégraphe électrique. Alors bon, Présenté comme ça, ça a l'air presque anecdotique, hein. mais il faut savoir que c'était un événement d'une violence absolument inouïe. On pouvait lire le journal dans la rue en pleine nuit sous l'effet des horreurs polaires. et On estime qu'à l'époque, 5% de l'ozone atmosphérique a été détruit lors de la tempête, et la température très intense de l'éruption, 50 millions de degrés à sa naissance, au Soleil, a permis d'accélérer les protons issus du Soleil à des énergies folles. Ça, ce sera un sujet pour toi, Mathieu. <rire> Juste en deux mots, donc ces, ces protons énergétiques ont réagi par interaction forte, encore un sujet pour Mathieu, avec des atomes d'azote et d'oxygène de la haute atmosphère terrestre euh, qui ont donné naissance à des neutrons. Euh, et qui sont à l'origine de la formation de nitrates qu'on a retrouvé dans les carottages glaciaires. Nitrates dont l'abondance correspondait à celle ordinairement formée par le vent solaire pendant 40 ans. Et puis là, ça s'est produit en, en, en l'espace de quelques heures. Ces aurores, elles ont par la suite généré des courants électriques dans le sol, qui à leur tour ont affecté les circuits électriques existants. Donc à l'époque, il n'y avait pas grand chose, il y avait le réseau de télégraphie électrique. Les pylônes ont commencé à produire des étincelles, le papier télégraphe a pris feu dans les offices. Les télégraphistes ont reçu d'importantes décharges électriques. Euh, et puis le système restait actif même quand il est branché les batteries et les prises. Donc voilà, je ne voudrais pas jouer les oiseaux de mauvaise augure et annoncer une catastrophe énorme la prochaine mmh. fois que ça arrivera. Mais quand même, il faut bien admettre que le, le peu de réseaux de communication de l'époque a, a bien souffert. Je ne sais pas si vous arrivez à imaginer un peu ce qui arriverait aujourd'hui. Là où en 1859, on avait un réseau de télégraphe, bah aujourd'hui, on a le réseau électrique, le téléphone, le câble, les réseaux informatiques, et puis l'Internet en particulier, on, on les réseaux mobiles. On peut les
2: anticiper, c'est maintenant avec ce qu'on a maintenant comme technologie
1: eh ben C'est une, une bonne question, je, je, je vais y venir. Mais je, je, je continue un peu mon, 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 ma description du, du désastre. Il euh, y a les satellites aussi, il y, y a les milliards d'appareils qui sont alimentés soit par le réseau, soit par des batteries, qui sont soit enclenchés, soit en mode veille. Et puis, à ma connaissance il n'y a encore aujourd'hui aucune réglementation quant à la protection de ces appareils contre ce genre de turbulences électromagnétiques exceptionnelles. Bon, on se doute bien que ce pas les fabricants qui vont y aller de leur petite initiative pour blinder systématiquement les appareils contre des risques aussi exceptionnels. Euh, c'est évident, c'est des opérations qui ont un coût, le marché est hyper concurrentiel, et puis si personne ne légifère, il ne se passera rien. Donc pour le moment, il ne se passe rien. Mais euh, j'ai quand même un petit scoop. Tous les appareils allumés ou en veille à portée de l'orage magnétique à ce moment-là vont mourir de leur petite mort en espérant qu'ils n'explosent pas dans, dans nos poches. Donc en d'autres termes, si vous avez laissé votre PC allumé ce jour-là, bah vous avez intérêt à avoir une copie des données quelque part pour ne pas tout perdre, si possible sur un disque éteint, idéalement même sur un support non magnétique genre DVD-ROM. Votre smartphone, bah oui, <rire> à moins qu'il soit, qu soit éteint au moment où tout le monde paniquera et voudra appeler ses proches, bah il passera forcément aussi à la casserole. À moins que vous vous trouviez dans un avion au moment fatidique. Hein, mais dans ce cas, le problème de smartphone paraîtra bien dérisoire. Parce que, même éteint, <rire> il a non peu mais... de chances de survivre au très probable crash, tant les avions d'aujourd'hui euh, et les moyens de transport en général, d'ailleurs, sont dépendants de l'électronique. Euh, voilà, voilà, pour les petites joyeuses Sur Terre, en fait, ce ne sera pas forcément beaucoup plus joyeux. Si, si on y pense, toute notre économie se base maintenant sur des flux financiers complètement virtuels, du paiement par carte de crédit au supermarché du coin jusqu'au versement de, de votre salaire sur votre compte bancaire ou postal. En fait, le, le temps de remonter le système après la catastrophe en supposant qu'on ait encore des données exploitables quelque part, sur un support exploitable, bah, pourrait, pour, pourrait prendre des semaines. Quoi. On, on en serait réduit à bouffer des biscuits de l'armée avant que l'école l'économie <rire> ne redécolle Enfin bon, je vais arrêter de dresser ce tableau noir, je donne exceptionnellement dans le dramatique, et puis voilà, je fais ça pour faire mon petit effet, parce que si ça peut vous rassurer, pour une fois, je, je suis même pas sûr complètement moi-même, je ne suis pas complètement convaincu de tout ce que je raconte. Les, les derniers paragraphes de ce dossier sont issus de ma compréhension personnelle du problème, puis d'une agrégation mentale assez rapide et pas très élaborée des différentes choses que j'ai pu entendre sur le sujet. Je n'ai malheureusement pas eu le temps de faire les choses comme j'aurais dû les faire, c'est-à-dire de manière rigoureuse et scientifique, en fouillant dans les sources disponibles pour étayer chacune de mes affirmations. À part ça, on peut se poser la question, quand aura lieu la prochaine Mathieu, tu allais dire quelque chose, c'était ça ta question
2: euh, ouais, bah ouais c'est ce que je t'avais posé avant, par exemple, si on peut anticiper, je ne sais pas. pas...
1: Alors, si on fait, là, là j'ai fait mon boulot quand même, je suis allé voir ce qu'on trouvait sur Internet. Si on fait abstraction de toutes les prédictions mystiques qu'on trouve sur Internet, qui mélangent allègrement le calendrier maya, les orages solaires, en prédisant l'apocalypse pour 2012, on trouve quand même quelques projections intéressantes. Selon un, un récent article du Daily Mail, euh, dont on mettra le lien dans la page du dossier sur le site, euh, la, les plus grands experts mondiaux sur la question se sont réunis en juin dernier à Washington pour partager leur avis sur la question, puis leur verdict est unanime quant à la prochaine éruption solaire, ce sera 2013. Donc, la NASA emploie actuellement des douzaines de satellites, y compris l'Observatoire solaire. Le
2: scénario catas catastrophe est, est prévu pendant 2-3 ans
1: Oui, mais il n'est pas aussi catastrophique que ça. <rire> euh, C'est-à-dire qu'il bon, y, y a un article du Sun aussi qui, qui en parle on mettra le lien. Je, je passe dessus rapidement. Lui, cela joue carrément en que des grands films catastrophes hollywoodiens. Mais en parenthèse, il présente une, une jolie petite vidéo de ce à quoi ressemble un, un, un orage solaire. Euh, mais pour en revenir à la prédiction, il faut savoir que l'activité solaire, elle fonctionne par cycle de 11 années environ. Euh, le dernier cycle était relativement calme. Euh, et puis là, on se trouve dans le 24e cycle qui est un peu plus, euh, un, un peu plus virulent. Le 24e cycle donc depuis qu'on qu mesure ces cycles, on a commencé en 1755. Et ce 24e cycle doit avoir son activité atteindre son maximum en mai 2013, d'où la prédiction justement. Et le, le niveau des éruptions sera probablement assez important, mais on sera encore très loin de celui de l'événement de Carrington. Il y, y a également un article publié sur le site de la, de la NASA pour lequel on mettra aussi le, le lien qui fournit les détails de, de la prédiction mais qui recommande quand même de prendre l'information avec des baguettes. Quoi. En, en gros il se conclut en disant marquez la date de mai 2013 dans votre calendrier mais marquez-la avec un crayon. Donc ça c'est dire le niveau de fiabilité de, de, de la prédiction. De la prédiction. Donc voilà, c'est juste basé sur des, sur, des, sur des statistiques, en fait, c'est des, ouais. des extrapolations sur la base des observations qu'on a pu faire euh, ces, ces dernières années. Euh, si jamais ça devait arriver, alors la question qu'on peut se poser, c'est combien de temps à l'avance est-ce qu'on le saura, comment est-ce qu'on peut se, se, se préparer, Et puis c'est un peu là que le bas blesse, en fait. Jusqu'à maintenant, on savait prédire euh, les, les éruptions solaires importantes, quelques 30 à 90. 90 minutes à l'avance, en observant les fameuses taches solaires qui disparaissent peu avant l'éruption à proprement parler, et puis, bah, franchement, à l'absence de procédures préétablies et connues du grand public, avec des délais pareils, euh, avec un peu de bol, tout ce qui nous resterait, c'est les yeux pour pleurer. Quoi. On n'a pas ouais, un, à un se peu ça. dans un avion avec un, un, un délai de, de notification pareil. Mais heureusement, c'est en, en train de changer en fait. Il y a des chercheurs russes, chinois, beaucoup, et américains qui travaillent sans relâche sur le sujet. J'ai trouvé des dizaines de publications dans Google Scholars. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la version de Google qui, qui permet de chercher dans les, les publications scientifiques. Euh, on, on mettra le lien aussi, c'est un peu ma Bible.
2: Ah, c'est euh, marrant, ouais, moi j'y vais pas trop souvent. mais C'est vrai que je connais, mais en fait j'y suis jamais vraiment allé. Il faudrait je que j'aille faire tout. un tour. Ouais,
1: ouais ça, ça, ça vaut la peine. Alors. Euh, puis bah, donc là, j'ai trouvé des dizaines de publications rien que pour l'année 2010 et elle est encore pas finie. Et puis il bah, y a une équipe américaine qui vient d'annoncer qu'elle a mis au point une technique qui permet d'annoncer les orages solaires avec 2 à 3 jours d'avance. En, en, en parenthèse, merci à mon ami Patrick qui, euh, qui m'a aidé à dénicher cette news, je, je butais un peu le, je un peu de peine là-dessus. Euh, donc voilà, deux à trois jours d'avance, c'est quand, quand même plus safe s'il faut, faut voir venir la chose. J'espère qu'on va en parler un peu plus mais sans forcément entrer en mode panique parce que je pense que ça vaudrait la peine qu'on soit, qu soit, qu soit informé sur ces questions-là puis qu'on soit éduqué, qu'on qu sache quoi faire quand, quand ça arrive. Euh, voilà, pour, moi, pour mon dossier, je pense qu'il y aura encore des centaines de choses à dire sur, euh, sur le sujet, mais voilà, mon emploi du temps, le temps euh... ce était <rire> un peu en forme d'éruption aussi, je n'ai pas pu fouiller davantage.
0: Euh... Mais c'est un événement ponctuel, euh, je veux dire, l'éruption, elle dure un jour à peu près ou euh... Alors,
1: ouais, l'éruption de, de, de Carrington avait duré sauf erreur, je n'ai plus le chiffre en tête maintenant, mais c'était quelque chose comme, comme 18h, ou un, un jour de okay. nuit, quelque, quelque chose comme ça. Ouais.
0: Ouais, on ne va pas rester, par exemple, une semaine bombardé par, par, le, par les rayons.
1: À, a priori pas, mais effectivement, il suffit que le matériel informatique critique y soit exposé pendant quelques heures, puis on va quand même être embêté pendant, pendant plusieurs semaines.
0: Ah bah, C'est retour au Moyen-Âge hein.
1: Ah, un petit peu, ouais. ouais, ouais. ouais. J'ai eu l'occasion d'éplucher un peu les, les caractéristiques techniques des, des centres de, de calcul, des centres d'hébergement, des, 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 des sites en Suisse romande, qui sont pour... et même de, de sites de banque en fait, euh, qui, qui sont pourtant vraiment réputés, quoi, et qui, qui sont quasi sans faille à tous les niveaux, euh, mais je n'ai rien vu sur le sujet en fait, de, de, de protection particulière contre, contre les orages magnétiques. Ouais. Euh, je, je suis pas sûr que ce soit pris en compte, en fait. Hein.
0: Ben, Est-ce que c'est pas euh, pris en compte, par exemple, pour euh, tout ce qui est contre les bombes nucléaires Parce que je crois qu'elles produisent, si. un, elles aussi,
1: un nuage électromagnétique. Oui, ouais, ouais, absolument. Alors tout ce, qui est, tout ce qui est centrale nucléaire a quand même été jugé suffisamment critique pour être <rire> préparé.
2: Oui, mais tout ce euh... qui est data center, c'est quand même dans des environnements super protégés et peut-être protégés aussi pour ce et genre euh, de, rayons, de rayons solaires ou de, de, de tempêtes solaires, non
1: bah, ce serait intéressant. En fait, moi, je n'avais jamais posé la question sous cet angle-là. Euh, mais si, si j'ai l'occasion de la poser, je le, je, le, je le ferai et puis on pourra, on pourra revenir dessus. Euh, ce serait intéressant. J'espère je, que ça l'est. J'ai quelques doutes. Ouais, bon. <rire> <rire> ok,
0: voilà. bah, suis... super, super dossier. Tu fini, au fait Oui, ouais. j'avais fini. Ouais.
1: Rien à euh, ajouter, votre honneur.
0: <rire> Donc euh, la prochaine méga-éruption, ce serait euh, dans 300 ans à peu près.
1: Euh, écoute, c'est une moyenne statistique. Une fois tous les 500 ans, ce n'est pas forcément euh, pile dans, 500, dans, dans, dans 350 ans. Mm. Okay. Alors
0: euh, bah, on va enchaîner avec euh, Mathieu hein, qui va nous parler du carbone 14.
2: Ouais. Aujourd'hui, on va, on va faire un petit peu de chimie. Euh, je ne crois pas qu'on en a fait encore depuis, depuis le début de podcast science. Alors, ça ne va pas faire de mal. Bon, ça ne va pas être trop compliqué, mais il faudra quand même parler de trois notions chimiques. Alors bon, le carbone 14, il y a un peu tout le monde qu'on a, qu a entendu parler, je pense, finalement. Le, le carbone 14, on l'appelle aussi le radiocarbone. Et euh, il était découvert en, le, le 27 février 1940. Et il s'est converti en un outil indispensable pour l'étude de notre passé. Parce que grâce à la datation par la méthode du carbone 14 on est en fait capable d'établir toute la chronologie des âges et de l'évolution de l'être humain depuis la préhistoire jusqu'à nos jours. Et en fait, on voit que la datation par le carbone 14, là, là je fais juste un petit résumé, on rentrera un peu plus dans les détails justement, que la, mmh. la datation par le carbone 14 elle est basée en fait sur la mesure de l'activité radioactive du, du carbone 14 contenue dans de la matière organique dont on souhaite connaître l'âge absolu, à savoir le temps écoulé depuis sa mort. Alors ça c'est un peu l'idée générale. Euh, mais qu'est-ce que c'est le carbone 14 D'où ça vient Donc, D'abord, on va parler de, avant de parler du carbone 14, on va parler de, de l'atome de carbone et, et des atomes. Alors, bon, on sait que les atomes sont constitués d'un noyau et d'un nuage d'électrons qui circulent autour de lui, et que le, dans le noyau, on trouve deux types de particules. On trouve des protons, qui le rôle des protons, c'est de donner les caractéristiques chimiques de l'atome, et on trouve des neutrons qui contribuent à la stabilité du noyau de l'atome, mm -hmm. d'accord Et si on regarde l'atome de carbone, euh, l'atome de carbone constitue en fait l'élément essentiel de, de toute vie chimique. Il se trouve présent en abondance dans tous les organismes vivants de la planète. Et son noyau de l'atome de carbone, il est con constitué de 6 protons et 6 neutrons. On dit qu'il a un numéro atomique de 6. 6 protons, 6 neutrons. Mais il y a un autre élément qu'on trouve aussi en abondance dans l'atmosphère et sur la Terre, c'est le, le nitrogène ou l'azote. Alors on peut dire les deux, généralement je crois qu'on dit plutôt nitrogène pour l'atome, et si c'est deux atomes de nitrogène, on dit que ça forme une molécule d'azote. Euh, on voit que le nitrogène, lui, il a 7 protons et 7 neutrons. Donc il a un numéro atomique de 7. Le carbone, il a 6 protons, 6 neutrons, nitrogène, 7 protons, 7 neutrons. Mmh. Le... Bon, le 80% de l'air qu'on respire en est fait, constitué d'azote. En réalité, on vit dans une grande soupe de molécules d'azote qui entrent et sortent constamment de, de, de notre organisme. Et heureusement pour nous, euh, l'azote dans sa forme euh, moléculaire, en fait, est incolore, indolore, insipide et inoffensif. <rire> ouais, Donc on a de la chance. Vaut mieux, ouais. <rire> <Oui>. <rire> et en fait, l'histoire passionnante du carbone 14 commence avec le nitrogène. En fait, avec le nitrogène qui se trouve dans les couches hautes de l'atmosphère et qui et qui est exposé, en fait aux, aux radiations des particules qui proviennent de l'espace et qui bombardent constamment notre planète. Ça rejoint un peu ce, de, ce dont tu parlais avec les, les tempêtes solaires. en fait. ouais. Et ces rayons cosmiques, euh, ils altèrent le noyau des atomes qui se trouvent su, sur son chemin et, et ça libère des neutrons. Et de temps à autre, il y a un atome de nitrogène qui reçoit l'impact d'un de ces neutrons qui a été libéré par ces rayons cosmiques. Et ce qui se passe, c'est que le, neut le neutron, il expulse un proton du noyau de l'atome d'hydrogène et il prend sa place. Donc, comme on l'a dit auparavant, ce sont les protons qui donnent à l'atome ses caractéristiques chimiques. Donc, lorsque l'atome de nitrogène perd un de ses protons, un de ses sept protons, ben, il n'en a plus que six. Donc, il se convertit en un atome de carbone. D'accord Ok. Mais, euh, en fait, on a un atome de carbone très spécial parce qu'il a perdu un proton, mais il a gagné un neutron. Donc, en fait, on, on, on trouve un atome de carbone qui a 6 protons et 8 neutrons. C'est pour ça qu'on l'appelle le carbone 14. 6 plus 8, ça fait 14. D'accord Ok. Ouais. Et, bon, on sait que de tout le carbone présent dans la nature, il y a environ 99% de carbone 12, ce qu'on appelle. Donc, c'est 6 protons, 6 neutrons. C'est le carbone à, à l'état naturel. On a un peu plus de 1% de carbone 13. Et on a 10 puissance moins 10 de carbone 14 et donc c'est une quantité très faible, très infime par rapport au, au reste du carbone. Et en fait, on appelle euh, ce carbone 14, on l'appelle aussi un isotope radioactif euh, du carbone, parce qu'en fait, un isotope, en fait, un atome à l'état naturel, par exemple l'atome de carbone, il a 6 il, il a protons et 6 neutrons à l'état naturel. Mais s'il acquiert ou il perd un neutron, cet atome on dit qu'il se transforme en isotope. Donc justement, le carbone 14, il, il s'est transformé en, en un isotope ra radioactif du carbone. Et ces nouveaux atomes de, de carbone 14, ils se distribuent dans l'atmosphère de manière régulière. Et ils se combinent rapidement avec de l'oxygène pour former du, du dioxyde de carbone. Ouais. Et lors du cycle naturel de la biosphère terrestre, ce dioxyde de carbone, il est absorbé et traité par les plantes lors de la photosynthèse. Il est aussi dissous dans les océans. Et ensuite, ben, il y a les animaux qui, qui s'alimentent de plantes ou qui s'alimentent d'autres animaux qui mangent des plantes. Et ils, et ils absorbent à leur tour euh, euh, du carbone dans leur, dans leur organisme. Mmh. Et le carbone 14 il serait donc dans la biosphère tout au long de la chaîne alimentaire. Et la quantité de carbone 14 par rapport au carbone total elle est considérée comme uniforme dans l'atmosphère. Non seulement dans l'atmosphère, mais aussi dans la surface des océans et dans la biosphère, en raison des échanges permanents qu'il y a entre les organismes vivants et le milieu. Donc durant sa vie, un organisme assimile le même pourcentage de carbone 14 que celui présent dans l'atmosphère. D'accord en plus on suppose que le flux des rayons cosmiques est constant on, on a vu avec toi que ce n'était pas toujours le cas mais c'est une première approximation on, 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 on suppose que le flux des rayons cosmiques est constant sur une longue période de temps donc, pas en, mo moyenne, ouais. en moyenne moyenne. Mm -hmm. ouais. par conséquent le taux de production de, ca de carbone 14 on le considère aussi comme constant euh... <coughs> donc le, on, on voit que le rapport du carbone 14 par rapport au carbone total dans l'atmosphère, la surface des océans, la biosphère il est constant Tant que la plante ou l'animal est vivant, cette absorption continue à se produire de façon constante. Et ce processus d'absorption se termine uniquement quand l'être vivant, la plante ou l'animal, meurt, et donc conclut son échange avec la biosphère. Généralement, c'est lorsqu'il est enterré ou isolé dans un endroit dans, dans, isolé dans la nature. Et c'est alors que le carbone 14 va jouer son rôle. Parce que, comme tous les isotopes radioactifs, le carbone 14 c'est un atome instable. Il a trop de neutrons par rapport au numéro de protons, Donc, son équilibre naturel a été altéré et il, il va tendre à le récupérer tôt ou tard. Alors, mmh. alors c'est comme ça qu'on va, qu va voir comment on utilise le carbone 14 pour déterminer l'âge de quelque chose. Parce qu'à la mort d'un organisme, tout échange avec le milieu extérieur cesse. Mais le carbone 14, initialement présent, est resté comme piégé. Et sa quantité se met à décroître au cours du temps selon une loi exponentielle. Et ce processus de décroissance radioactive, on, on l'appelle la, la désintégration bêta. Et c'est ce processus qui permet de savoir depuis combien de temps l'organisme est mort. On, on va voir comment. Donc en fait, la désin désintégration bêta, c'est qu'il y a un des neutrons du noyau du carbone 14, donc le carbone 14, je rappelle, il a 6 protons et 8 neutrons, donc il y a un des neutrons qui, du noyau qui se convertit spontanément en un proton. Et bon, par la même occasion, c'est un, un, un électron. Donc le capote 14 se transforme ainsi en un, en, en un nouveau vulgaire atome de nitrogène, parce qu'il il, <coughs> il, il a, il a, il a vu qu'il y a un neutron qui s'est transformé en proton, ben, il a plus 6, mais il a 7 protons maintenant. Mm -hmm. Et il a aussi 7 neutrons, parce qu'il a un neutron en moins. Donc ils sont convertis en un atome de nitrogène. Et c'est après ce qu'on appelle une période radioactive, ou une demi-vie, de 5568 ans on voit qu'il y a la moitié des atomes de carbone 14 qui sont convertis en nitrogène. D'accord. Donc, plus un reste organique reste longtemps enterré, plus faible sera sa concentration en carbone 14. Et le carbone 14, en fait, il est vraiment très intéressant, car sa période radioactive, elle est longue, elle est de 5568 ans. Parce qu'il y, y a des autres isotopes radioactifs qui ont une période radio radioactive de quelques minutes ou quelques secondes. Mm -hmm. C'est euh, mm -hmm. inutilisable pour mesurer. <rire> Donc on voit que, que la datation par le carbone 14 fonde en fait sur la présence dans tout organisme de carbone 14 en infime proportion. Et un échantillon de, mat un échantillon de matière organique issu d'un organisme peut-on être daté en mesurant soit, évidemment, le taux de carbone 14 par rapport au carbone total, ou soit son activité radioactive X années après la mort de l'organisme. Mais une chose, c'est de connaître tous ces principes théoriques du cycle du carbone 14. Un autre, c'est vraiment de mesurer avec précision la teneur en carbone 14 d'un échantillon pour déterminer son âge. Parce qu'on on est quand même confronté à quelques problèmes. Par exemple, les méthodes utilisées sont très chères et les outils doivent être très, très performants parce que l'activité radioactive du carbone 14, en fait, elle est faible. Vu qu'il a une très longue période radioactive, mmh. bah, les émissions sont faibles, donc elles sont difficiles à détecter. Donc, il faut vraiment des, des outils performants. Alors, les archéologues, ils doivent aussi évidemment choisir avec soin l'échantillon utilisé pour effectuer la datation, et parfois il suffit juste d'une toute petite partie du reste organique pour pouvoir établir l'âge de l'ensemble. Et, en fait, le premier outil de mesure de la datation au carbone 14 vient des, des recherches réalisées durant la Deuxième Guerre mondiale par le chimiste, un chimiste qui s'appelle Villard Libby, qui travaillait sur la séparation des isotopes d'uranium pour la fabrication de la, de la bombe atomique. Et Villard liby a d'ailleurs reçu... Le prix Nobel de chimie en 1960, pour le développement de cette première méthode de datation. La méthode actuelle, elle est plus, plus sophistiquée, elle utilise ce qu'on appelle un spectromètre de masse, mais elle a l'avantage de permettre de dater des échantillons très petits, de moins d'un milligramme, et très rapidement, en moins d'une heure. Mais, bon, tous ces, tous ces outils de mesure, ils ont quand même un certain nombre de limites, puis on a un certain nombre de marge d'erreur, parce que, on sait que, d'une part, tout au long des millénaires, la, radio cosmique, la radiation cosmique n'a pas toujours été la même. On l'a vu euh, mm -hmm. avec ton dossier. Il y a donc eu des périodes de plus grande concentration de carbone 14 dans l'atmosphère et des périodes de moindre concentration. Il y a aussi l'isolement de l'échantillon à dater est aussi indispensable. Il faut qu'il ait été dans un environnement fermé. S'il incorpore des nouveaux atomes de carbone après sa mort, le rapport du carbone 14 vis-à-vis -vis du carbone total est bouleversé et le résultat ne sera plus fiable. Donc, il faut s'assurer que l'échantillon n'a pas été contaminé par des apportations de, de carbone extra. Mmh. La demi-vie de 5568 ans du carbone 14, elle a été mesurée en, fait en 1951. Ah ouais? Mais il y a une mesure un peu plus précise qui a été faite dix ans plus tard et qui ne qui, qui, qui mesure pas 5568 ans, mais 5730 ans. Mais en fait, par convention, on continue d'utiliser la, la première mesure de 5568 ans.
1: Je ne savais pas ça.
2: Et euh, en plus, le, le calcul de la demi-vie n'a pas non plus été établi avec exactitude. On maintient une marge d'erreur de plus ou moins 30 ans. D'accord. Et bon, il y a aussi le domaine d'utilisation de, 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 de ces méthodes correspond en fait à des âges absolus de, de quelques centaines d'années, jusqu'à au plus 50 000 ans. Parce que la demi-vie du carbone 14, vu qu'on a dit qu'elle était de 5568 ans. Seuls des éléments datant de moins de 50 000 ans, donc maximum 8 périodes de 8 périodes mmh. peuvent être mesurées. Parce qu'après, les émissions, elles sont trop faibles et on n'arrive plus à mesurer. Donc euh, 50 000 ans, et même, on dit que les résultats sont relativement approximatifs au-delà au de 30 35 000 ans. Et pour des âges plus anciens, il bon, y a d'autres méthodes plus perfectionnées qui sont mises en œuvre, on ne va pas en parler aujourd'hui. Euh, un truc que je savais pas, qui est ce qui, qui est marrant, c'est que, enfin, marrant, je sais pas, c'est pas tellement le mot en fait, mais les, les, les résultats sont donnés à ce qu'on qu appelle en année before present, BP. Et qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que l'année de référence à partir de laquelle est mesuré le temps écoulé depuis la mort de l'organisme est fixée à 1950, en fait. Les mesures, ah ouais. les mesures actuelles oui. se basent sur un niveau de carbone 14 égal à celui de 1950. Parce que, à, à partir des années 50, en fait, la signature isotopique de l'atmosphère a été modifiée. Elle est modifiée, d'une part, par le rejet de dioxyde de carbone provenant des combustibles fossiles, qui ne contiennent pas ou presque pas de carbone 14, et par la prolifération des armes nucléaires, euh, ça aussi, sensiblement altéré les, les taux d'isotopes radioactifs de tout type présents dans l'atmosphère, et donc dans les organismes vivants. Donc ça, c'est une chose que je ne savais pas. On prend comme référence le taux de carbone 14 en 1950. Et pour terminer, euh, en fait, il faut, bah, évidemment, ce qu'il faut savoir, c'est que l'élément qu'on veut dater doit avoir incorporé du carbone dans des proportions équivalentes à celles de l'atmosphère. Elle s'applique donc qu'aux mat qu matériaux organiques et non pas aux matériaux mm -hmm. minéraux. Donc euh, les ouais. minéraux, ça euh, sert à rien pour le carbone 14. Donc euh, voilà, voilà ce que je voulais dire. Ben bah, vraiment super un ouais, Sacré dossier. Ouais, ça n'a euh... pas été trop vite ou bien c'était pas trop intense Je me posais la question. Ah non, non, non,
0: euh, c'était parfait. Euh, ouais. et je suivais en même temps sur le, le dossier là et euh, franchement c'était vraiment bien détaillé et tout. Et chapeau. Donc, de ouais, toute façon,
1: j'ai euh, buté parole. Ouais, <rire> c'était parfait. De toute
0: façon, Mathieu c'est euh, le spécialiste des gros dossiers, des, des gros trucs. Donc euh, c'est à toi qu'on qu refine un peu nos. Euh...
2: Bon, ça, c'est une initiative truc, personnelle, le carbone 14.
0: Hein. Ouais. <rire> ah, c'est sûr. Non, mais vraiment super. Quoi. Donc, maintenant, les, les auditeurs, quand ils entendront euh, une datation au carbone 14, ah, ça va être ça va dans leur tête. Mais ce truc de
2: 1950, ça, je ne savais pas. quoi. Euh, ouais, ça, j'ignorais ah, totalement. Ouais, on a modifié complètement la signature euh, isotopique de l'atmosphère. Et donc. Euh... On n'a plus tellement de points de référence euh, cohérents maintenant, donc euh, ouais.
0: Euh, maintenant, on ferait Vous savez comment, comment on ferait maintenant ou pas?
2: Pour Pour dater un corps, par exemple. Bah il y a des autres méthodes que je connais pas, qui ont l'air assez compliquées, qui s'appellent datation ou potassium argon, datation par le couple rubidium-strontium, ou encore la, la thermo thermoluminescence.
0: Ouais, ça doit être des. Euh, Peut-être des. Euh... Le même principe, mais avec des, 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 des demi-vies plus importantes. Ouais, ça
2: probablement. Ça doit aussi ouais. des, 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 des atomes radioactifs, d'autres éléments qui ont des demi-vies plus importantes, probablement. Ouais,
1: ça va être ça. Ouais. Non, mais vraiment super. Mm. Bon. Oui, et puis bon, c'est un des moyens de. de, de enfin, c'est une des horloges que, que, que la nature nous, nous fournit pour, pour la datation, mais il y en a d'autres, finalement. Euh, mm. Ça, c'est celle qu'on utilise le plus pour, pour tout ce qui est, est d'origine organique. Organique, oui. Oui, euh, mais par exemple, quand on veut dater euh, les, les, les squelettes de dinosaures ou, ou des choses comme ça, on est obligé d'utiliser d'autres méthodes, en fait, parce qu'on on parle de, de plusieurs millions, dizaines de millions d'années, euh, puis le carbone 14 ne suffit plus. Du coup, il y a, y a plein d'autres outils qu'on qu 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 trouve dans la nature. Certains, certains sont radioactifs aussi, en tout cas basés sur... un. Ah, Je n'ai pas les mots en français, comment tu as dit que Ça s'appelle la demi-vie. La, dé... la demi-vie, la, demi la
2: période radioactive.
1: Non, pas... euh, non, le truc La bêta, désintégration bêta. bêta. Voilà, <rire> la désintégration bêta. Il <rire> euh... bah, y, y a certains isotopes euh, instables euh, qui ont une... Euh... Oui, une, une demi-vie de plusieurs, plusieurs millions, voire milliards d'années, suivant, les, suivant lesquelles. Donc on, on va utiliser telle ou telle euh, méthode de datation, en fait, en fonction du, du range dans lequel on doit aller taper. Ouais,
0: ouais. Euh, oui, on ouais. pioche dans, dans ces outils. Quoi. Ouais, on a euh, des outils pour différentes
2: échelles, en fait.
0: Oui, différentes matières aussi. Ouais
2: mais bon moi moi c'était ouais. en fait un, un... ouais le carbone 14 j'avais étudié à l'école il y a bien longtemps puis euh, j'avais envie de me remémorer un peu un peu tout ça un peu tout ça donc j'ai trouvé drôle de faire un sujet là-dessus quoi ouais, c'est bah, pratique tout... hein, de faire ouais. un sujet
1: pour podcast science pour bien pour bien maîtriser un dossier qu'on qu ah, connaissait plus ou moins c'est en fait, vrai que tu t'en rappelles bien c'est top
0: ouais. ah, c'est absolument <rire> parfait ça pour pour les révisions et tout <rire> c'est nickel et ah, euh, donc on a ouais on arrive là, donc, à la fin de, du podcast. Alors là, c'est le moment tant attendu, hein, comme, oui, comme chaque fois. On la,
1: serait saurait situation... arriver à la fin du podcast <rire> sans ce moment phare. Ce <rire> n'est pas possible.
0: Alors, Parce la
2: citation comme... euh, de Thomas Edison, mmh. donc la personne qui a popularisé l'ampoule électrique et qui est à l'origine de General Electrics, un des grands entrepreneurs américains du siècle passé. Alors, il a dit la chose suivante. En anglais, donc je vous laisserai traduire « I have not failed, I have just found 10.000 ways that won't work
1: <rire> ». Ok, je me lance. Je, je n'ai pas, pas échoué, j'ai juste trouvé 10.000 différentes façons qui ne fonctionnent pas. Voilà. <rire> Plein d'optimisme <rire> Ah
2: ouais, il ouais, ne faut pas abandonner, il faut insister. Hein. <rire> ouais,
1: ouais, ouais. Ouais, J'aime ah, bien cet état d'esprit
2: Ouais, c'est le côté excellent.
1: Euh... Bah, apparemment, ça l'a mené oh, assez loin quand
2: même. Ouais, avec oui. une devise comme ça, il était assez loin en tout cas.
1: Mais
0: euh, je crois en plus avoir lu quelque part qu'il avait déposé quand même plus de 1000 brevets. Ouais, ouais, un Et truc hallucinant.
2: Bien. Non, mais plus, je crois même.
0: Je... Ouais, ouais, ouais. Que... Je, je
1: viens d'ouvrir sa page Wikipédia là. De <rire> donc. 1 euh... Combien voilà, 93.
0: 1093 de brevets, donc, euh, il n'a pas fait que, que échouer. Mais
2: il a d'ailleurs, il euh, y, a, y, a, y a toute une polémique qui tourne avec lui et Tesla, qui était aussi un grand inventeur. Euh,
1: ah, mais oui, qu'est-ce qu'il lui a piqué à Tesla? Il lui a piqué
2: une invention liée au magnétisme. Je ne sais, sais plus exactement quoi, mais euh, bon, il a breveté un truc que Tesla avait inventé. Donc, du coup, Tesla n'a jamais vraiment été reconnu comme grand. Grand inventeur et tout ça dans tout le domaine de l'électricité, du magnétisme, et il lui a un peu volé pas mal d'idées, Edison. Il y, a, il y a toute une histoire là autour. Ça pourrait, faire ah, ça pourrait ça, être oui. le sujet d'un autre podcast Science.
1: Ouais, 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 bah, j'ai trouvé en fait. C'était toute l'histoire autour du, du courant continu ou du courant alternatif. Ah, ouais, Tesla ouais. était l'employé d'Edison et puis euh, il, il, lui a, il lui a piqué l'idée en fait. Voilà. Edison lui a piqué l'idée euh, du courant alternatif, alors que c'est Tesla qui y croyait. Puis Edison pas trop, quoi. Il était, il était plus fan du courant continu.
2: Ouais, jusqu'à que Tesla lui démontre la faisabilité du courant alternatif et qu'il lui pique l'idée. Ouais.
1: ouais, mais, mais d'ailleurs, je crois qu'il y avait une anecdote assez, assez euh, sanglante derrière ça, non Avec un condamné à mort qui. qui... Ils ont essayé de liquider avec du courant continu, enfin qui a souffert les affres, tout ça pour démontrer. Enfin. Je ne me rappelle plus l'histoire, mais c'est une des heures pas très glorieuses de la, de, de la science. La science ouais.
2: <rire> ouais. Ouais, il y en a eu aussi, il y en a eu aussi. Ouais. A eu beaucoup, ouais.
1: Bon, mais à part ouais. ça, c'est quand, quand même un génie, ce Thomas Edison. On ne peut pas lui enlever ça. Ouais. Ouais. Pionnier de l'électricité, diffuseur, vulgarisateur, perfectionneur de technologies d'avant-garde qui s'est accessoirement autoproclamé inventeur du téléphone. <rire> on sait que ce n'était <rire> pas lui, du cinéma, on sait que ce n'était pas lui non plus, <rire> et de l'enregistrement du son. Ouais, drôle. Cool. Bon, on va, ouais. Voilà, encore une petite phrase euh, à méditer pour la semaine.
0: Ouais, vraiment inspirante. Enfin, je ne sais pas où tu les trouves, Mathieu, mais elles sont euh, à chaque fois vraiment super.
2: Ouais, bah écoute, je suis content qu'elles te plaisent. <rire> ah bah oui, hein. euh, on les boit. On les savoure.
0: <rire> C'est ça qui vient. Donc voilà. Alors, Beh... peut-être
2: juste rappeler avant de terminer qu'on a mis mmh. sur le site un sondage euh, oui. pour euh, les, les propositions de sujets. Donc, n'hésitez pas à aller voter pour votre sujet favori. On se fera un plaisir d'essayer de, de le présenter.
1: Ouais. et puis d'ailleurs, si vous voulez en proposer d'autres, n'hésitez pas. Vous connaissez, vous savez comment ça marche. Là, on vous propose parmi les neuf, je crois, neuf hein, sujets. Ils euh... ont pas été
0: proposés, ouais, depuis, Exactement. Depuis
1: euh, depuis euh, ouais <rire> on n'a ouais. pas, tra pas traité grand chose en fait de ce qu'on nous a proposé on n'est pas' pas des sujets
2: faciles non plus hein.
0: c'est vrai. Ouais. vrai. Ah, les, les, les constantes de la physique là' <rire> là ça c'est pour mathieu ça aussi
2: alors voilà, ouais, bon...
1: cela c'est sans doute le plus vache de la série
2: <rire> hein. <rire> <rire> ok donc euh, bah, la suite ouais. au prochain numéro d'accord parfa ouais. bah, parfait monde, à la semaine prochaine
0: Salut, à la semaine prochaine. Ciao. À tout bientôt, bonne semaine. Ciao. Ciao.